0: La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Me voy a tener que llamar un día Al enorme Don Arturo Pérez Reverte Para decirle que, hombre A pesar de que en la última de Bond eh, El personaje lleve un osito De peluche de su hija y medio llore Y tal en las manos moñas no es ¿eh? utilizando la expresión que existe en el diccionario de la real academia de la lengua mm, y eso puede dar sustancia a un debate divertidísimo don arturo le esperamos por supuesto hablaremos también del italiano aunque eh, estoy casi seguro que se me adelantará alguien en esta casa bueno familia 15 de la mañana y Momento de conexión con nuestra emisora hermana, Canal Fiesta Radio, porque ahí hay un tío magnífico y generoso que nos acerca a alguno de nuestros artistas andaluces que eh, más discos venden en un momento en el que es tan difícil vender discos y que son tan queridos por eh, quienes oyen sus canciones y también las bailan. Hoy andas con Andy Lucas. Buenos días, José
2: Antonio. Hola, Domi, muy buenas. Me encanta hablar de música aquí en Días de de Andalucía. Antes, recomendaciones. Música en vivo hoy en Granada estará actuando Aitana en la Plaza de Toros. Esperemos que ya esté totalmente restablecida de esa faringe que le obligó a cancelar los conciertos en Sanlúcar de Barrameda y en Córdoba Hoy seguro que lo está dando todo en Granada Julia Medina esta noche actúa en Córdoba También en Granada hay un festival titulado Granada Urbana Donde lo mejor de este género va a estar allí En nuestra tierra, Granada con Lola Índigo, Mar Montes y muchos más David Otero estará en Priego de Córdoba Mañana domingo, por ejemplo, tendremos a India Martínez en la Plaza de España de Sevilla Y ahora, ahora te voy a poner una canción maravillosa Maravillosa al hilo de lo que viene ahora. Vais a hablar de Madres, ¿verdad? Pues mira, hay una canción de Andy Lucas que se llama Madres y que es muy especial. que te voy a decir de Andy Lucas? ¿Y qué te puedo decir de la canción? Pues mejor que te lo diga... Que te lo diga Lucas. Madres. Andy y Lucas, adelante. Hola oyentes de Domi del Postigo y de Días de Andalucía. Soy Lucas Andy Lucas y os quiero contar que Madre es una canción que sacamos en nuestro segundo disco
1: que se llama Desde mi barrio y bueno lógicamente pues una canción de lo que puede sufrir una madre por un hijo. Eh, transcurre las estrofas con el estribillo diciendo las distintas etapas que puede sufrir como bien digo una madre al, 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 al cuidar un hijo que ha salido un poco rebelde. Y bueno esto fue una, una cosa personal de, de Andy que sufrió en su familia. O no sufrió, sino que pasó en su familia, mejor dicho. Y así que, bueno, os la dejamos a todos ustedes, pero que os guste. El que no le ha podido escuchar, claro. Un beso.
3: Ella te dio su amor y te hizo ver la luz del sol. Ella te mamantó en su brazo y te dio su corazón Y como una ilusión te dio nacer en su interior Y poco a poco fuiste creciendo a su vera Te dio de su calor, te dio la voz y la razón Y con tu juventud
1: Muchísimas gracias Lucas, Andy Lucas, hoy hablando de las madres, gracias José Antonio por estar tan al loro. Eres muy generoso, gracias compañero. Desde Canal Fiesta Radio, esa conexión que hacemos con mi compañero José Antonio Domínguez cada sábado aproximadamente sobre las y 5 de la mañana. Y de madres efectivamente hablamos, y de madres en sentido amplio, porque también un servidor se siente mala madre.
4: Hoy celebramos la segunda jornada, yo no renuncio por la conciliación, para concienciar y visibilizar la necesidad de un cambio social sobre todo después de un año y medio tan duro de pandemia que hemos pasado las mujeres costeando con nuestro sueldo y nuestra salud mental, la falta de estructuras de apoyo en temas de conciliación, igualdad y corresponsabilidad.
1: Esto es lo que decía la mala madre jefa eh, hace poco más de una semana, en, ese, en esa segunda edición del Congreso, que ha vuelto a ser un verdadero éxito, Baena es una firme defensora de la igualdad de derechos entre hombre y mujeres entre padres y madres y de una conciliación laboral y familiar que sea real, esta directora creativa, que ya conocemos en el programa y por la que servidor tiene debilidad humana lleva muchos años peleando porque se pueda compaginar la vida familiar y el mundo del trabajo y que ello permita desconectar a madres y padres para poder disfrutar de sus familias y sobre todo que no se olviden de sí mismos, porque si nos olvidamos de nosotros mismos, esto es lo de eh, quién cuida al cuidador, ¿no? O sea, no, nos olvidamos en cierto modo también de la responsabilidad que tenemos por amor de sacar adelante a nuestros hijos. Laura dejó su puesto de supervisora creativa porque no le permitía ni ser buena madre ni ser buena profesional. Decidió renunciar a su trabajo para no renunciar. ...a ver crecer a sus hijos. Laura fundó en 2014 el Club de Malas Madres... ...una comunidad 2.0 como decimos ahora que se aleja del concepto de Superwoman... ...para luchar por una conciliación, insisto que sea de verdad en solo un par de años la entidad ha conseguido más de 130.000 seguidores en Facebook, son algunos más ya, porque yo he mirado esta mañana, hay más de 25.000 socias acaban, como digo, de clausurar las segundas jornadas yo no renuncio en su lucha por la conciliación con la participación de personalidades como la ministra Nadia Calviño eh, la medallista olímpica Ona Carbonel o la consejera de Igualdad de Andalucía Rocío Ruiz, entre otras la ministra Calviño decía esto
5: la pandemia lo que nos hizo descubrir es que la, el pilar básico del funcionamiento de nuestra economía son los colegios ¿m? y que efectivamente el, tenemos que cuidar mucho más la educación de 0 a 3, la educación de nuestro país y tenemos que también ver cómo tener un mayor equilibrio desde ese punto de vista. ¿no?
1: Laura, buenos días.
4: Buenos días, Domi. Qué ilusión estar al otro lado. La ilusión, la, la
1: ilusión es mía siempre que te tengo por ahí. Aunque yo te sigo muy cerquita, tú lo sabes. Tú no estás refriada, ¿verdad, cariño?
4: No, ya he visto que, que estás con las consecuencias de ser padre, ¿no? De ser es, mala madre.
1: Es que es otra... Claro, es que esto no... Cuando los niños van a la guardería por primera vez... Madre mía. Se produce lo que se produce, o si no han ido a la guardería cuando entran en infantil, en el periodo en primero, ¿no? en el colegio y tal, pues se produce lo que se produce, que entran en contacto con los demás niños y los virus saltan a la comba, claro, y lo que ellos cogen de manera más o menos leve en función de cada crío, Tú lo coges bien cogido. Totalmente. De virus en virus. Así es. Oye, y hablando de colegios, como hacía alusión la ministra Calviño a la importancia de la educación y tal, ¿no? Mm. Hablando de colegios. Nosotros, por ejemplo, en algunos lugares de Andalucía tenemos ahora puente, ¿vale? sí. Entonces, muchas veces uno piensa, ¿el colegio está al margen de la sociedad que forman los padres de los niños a los que eh, enseñan o no?
4: Totalmente. no Yo el otro día lo comentaba, lo comentaba, no me acuerdo, con las madres del colegio hablando precisamente de que en estos momentos, cuando hay un día que es laboral, pero no hay colegio, debería haber estructuras de apoyo, que es lo que pedimos muchas veces porque eh, decía Nadia Calviño que no hemos dado cuenta de la importancia de los colegios y yo, y yo añadiría y de las abuelas y dos abuelos que el lunes se van a quedar con la mayoría de esos niños y esas niñas. Pero es que esto es una responsabilidad social, los cuidados. Los cuidados es una responsabilidad social en lo que tenemos que realmente pedir estructuras formales del cuidado, como serían, por ejemplo, pues ludotecas o que los colegios abrieran los lunes. Yo no digo que cargue sobre el profesorado, que bastante tiene, y más después de la pandemia, uh -huh. sino en aquellos cuidadores y cuidadoras que hay muchísima gente que le encantaría poder trabajar el lunes para cuidar a esos niños y, además, estaríamos generando empleo y permitiendo que las madres y los padres pudieran seguir trabajando el lunes. No como el problema que nos encontramos, por ejemplo, el lunes, como tantos otros días cuando un hijo o una hija enferma que no tienes permisos para ese tipo de días que muchas veces, no pues la mayoría de las veces, no puedes ni teletrabajar y que tienes que acabar cogiendo días de vacaciones o permisos sin sueldo. Eso no tiene sentido, Tom, y eso pone de manifiesto que los cuidados no están en el centro y que realmente seguimos cargando a las mujeres y a las madres sabiendo que vamos a salir adelante y vamos a salir adelante con las estructuras informales que son la familia mayoritariamente
1: las abuelas. Mm. Oye qué poder de convocatoria el tuyo, ¿no? Porque tienes a, a todos los ministras, <risa> los maledicentes dirán que tiene tiempo porque la están ninguneando dentro de su propio eh, gobierno de coalición, ¿no? Pero bueno,
4: la verdad que tengo siempre la suerte, ¿no? De, de quiero decir de que tanto las instituciones como la empresa y la sociedad en general nos apoya, pero bueno, eso yo no, eso no es
1: una suerte. Has hecho un congreso, bueno,
4: con exacto. gente muy potente, bueno, no, no. Sí, sí, sí. No, y se te ha olvidado mencionar que para mí es súper mencionable Octavio Salazar. Sí. Es un crack ha estado de aquí, otro, otro de Nalu. Córdoba. Sí. Octavio ha
1: estado ya en el programa bueno, y no será la última vez que esté aquí. Bueno,
4: es una maravilla escucharle porque él realmente, como tú, Tommy, entiende que un hombre padre es mala madre, entiende el concepto y entiende que realmente lo que tenemos que forzar es ese cambio de perspectiva de los hombres, de que se den cuenta de que tienen privilegios dados por el género y por el sexo que tienen que empezar a liberar y luchar con la mujer de otra manera, ¿no? Entonces, es una maravilla hablar con él y, y salió encantado de las jornadas. pero sí, la parte institucional y política es muy importante, ¿no? Nosotras, desde Malas Más Mal de la Asociación, estamos trabajando con la Consejería de Igualdad en una campaña de corresponsabilidad. Entonces, que esté Rocío Ruiz es importante no solo por la foto, ya sabes que a mí eso me da mucha rabia que digan, sí. sino porque se está trabajando desde dentro, de manera interna, en un proyecto que realmente conciencia a la sociedad sobre la necesidad de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y luego la presencia de una vicepresidenta, pues me parece fundamental, sobre todo cuando el gobierno se supone que apuesta porque una de las palancas de recuperación del país sea la igualdad de género. Eso está dentro del plan de recuperación. Que yo le pregunté qué significa Nadia Calviño y no me quedó muy claro, la ¿no? eh, sí, no, verdad. Sí, sí. Sobre todo cuando días después. Días después hemos visto cómo los presupuestos dejan fuera el cheque de bebé y los seis meses de paternidad. Esto es dejar fuera la vida, es dejar fuera la, la educación, es dejar fuera los cuidados. Entonces, estoy
1: bastante cabreada con tema, yo, la estoy, mm, yo aquí no estoy para dar mi opinión, pero al final, como hace ya muchos años que dentro del periodismo se fusionan demasiadas cosas, para bien o para mal, de manera honesta al menos lo hago, y sabiendo que solo es mi opinión, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Yo no soy muy de cheques, ¿eh? por parte de los gobiernos, me da igual cuál sea su estructura ideológica o su partido. Mm. Mm -hmm. No soy muy de cheques, pero hombre, frente a otros cheques que se están planteando... Claro. No, claro. Hombre, por favor, Romy, por es que me favor. Dice, aquí o se la... potencia de verdad la natalidad, que suponía, <risa> supondría, <risa> quiero decir, que se está valorando la familia, o aquí no entendemos nada, y además se echa una mano. A mí no, me, exacto.
4: A mí no me gusta la demagogia y no me gusta hacer comparaciones, porque nada, nada, no es comparable decir que no tenemos presupuesto para los cuidados, para fomentar la natalidad, y que estamos apostando por una sociedad envejecida y encima el gobierno está buscando una oportunidad en ese envejecimiento de la sociedad que va a la deriva sin futuro, sí. no me gusta comparar pero lo que no puede ser es que no haya presupuesto buenas cosas pero sí haya presupuesto para un bono cultural de 400 euros para jóvenes, a mí esto y lo he dicho en Twitter esta semana es indignante y hoy que me das tu voz lo vuelvo a decir, porque no es comparable evidentemente el presupuesto que se necesita para una cosa para otra, pero que luego me digan que no hay presupuesto para esas medidas de conciliación ni impacto pacto de Estado por la conciliación que es lo que necesitamos y si haya dinero para eso, pues al final las malas lenguas de Twitter que van diciendo que realmente esos jóvenes de 18 años sí pueden votar pero los niños y las niñas de este país no pueden votar, pues lo siento mucho, pero al final me, me, me hace clic en el cerebro y digo, pues va a ser verdad que esto eh, realmente, eh, porque escuchar al presidente del gobierno decir que es una medida ilusionante para la gente que ha sufrido para los jóvenes que han sufrido tanto la pandemia hombre, creo yo que las madres de este país que somos las madres de esos jóvenes de 18 años
1: hemos sufrido más
4: que esos jóvenes porque esos jóvenes están, están a nuestro cuidado
6: Sí,
1: claro, es claro, te sumo, te sumo con cierto pudor un par de concreciones. Eh, hay una verdad incontestable, aproximadamente redondeando, ¿eh? Medio millón de jóvenes se van a sumar a la, a la mayoría de edad y por tanto podrán votar, ¿eh? o sea, sí. eso va a ser así aproximadamente en un año. Uh -huh. eh, eso es demografía, vamos, eso está en el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Eh, ahora, eh, también es verdad que los padres de esos niños que no se van a poder tener o que se tienen ya, también votamos, o sea que... <risa> Quiero decir, que ahí puede haber Quiero decir, pues también los cabreos producen Bueno, yo lo dejo un poco ahí Y respecto a Twitter, que es la última apreciación eh, bueno, los, los haters, los cabreados lo, lo que sea, esa, ese supuesto foro mega democrático de soltar por ahí Pero bueno, aquí eh, eso ya vamos, quiero decir No, yo no yo no penalizo la herramienta, sencillamente insisto una y mil veces en que solo es una herramienta, Exacto. no califiquemos eh, el martillo, califiquemos a quien utiliza el martillo para darte un martillazo dicho esto, dicho esto me recuerda tu vehemencia un poco a la de la propia consejera andaluza, porque ella es un poco así cuando deja claro algunos de sus planteamientos. Algunas de las cosas que dijo en tu congreso fue esta.
3: Bueno, nosotros pensamos que trabajando con el mundo empresarial, junto de las entidades privadas y públicas, es tiene que ser in incentivador. Queremos trabajar en positivo. Por supuesto que el Ministerio de Trabajo tiene que auditar las brechas salariales y cuando no se cumplen los planes de igualdad. Esa función también les corresponde. Por supuesto, no podemos perder el enfoque de derechos. La conciliación es un derecho, la igualdad es un derecho y es un deber, en este caso, de, la, de las instituciones públicas, de todas las administraciones y de toda la sociedad. Pero no perdamos la perspectiva de género, todas las políticas públicas con perspectiva de género, porque las, seguimos haciendo planes pensando en las mujeres. No vamos a ayudar a las mujeres. No, a mí no me estás ayudando. Tienes que ser el enfoque, el enfoque de género es con los hombres y con la sociedad, porque si no caemos en las mismas trampas.
1: Sí, me parece que ha estado especialmente atinada ahí, Rocío Ruiz, entonces...
4: Mm, Rocío tiene un discurso que, que conecta 100% conmigo, más allá de los valores sociales y políticos que podamos tener, que es una mujer que ha luchado y que tiene su propia historia de familia sí. y, de, de, y de sacar adelante eh, a su niño y a su niño con necesidades especiales, sí. y además siendo profesora ¿no? y estando en la educación... Pero sí que es verdad que al final está en el juego político, Domi. Claro. Y entonces al final que necesitamos bajar esto a la realidad y a las medidas. Y yo se lo dije en la jornada de Dios de Rocío, más presupuesto. Que luego los presupuestos son muy limitados. Que luego cuando se habla de un plazo responsable de 200 millones a nivel nacional, Domi, eso cuando lo baja la comunidad autónoma impacta en un 0,1% de la familia. Claro. Y eso no es el camino. Entonces, por otro lado, también habla de la perspectiva de género. La perspectiva de género, ojo, cuidado. Que parece que está puesto de moda y ahora todo el mundo. Hablamos de perspectiva de género pero sin tener claro lo que es. Todo tiene que tener perspectiva de género y tener en cuenta la igualdad. Pero tener en cuenta la perspectiva de género no es, no es mirar atrás y dar la espalda a que las mujeres somos las que sufrimos la falta de conciliación. Es decir, la perspectiva de género es apostar por las cuotas en las empresas. Porque si no apostamos por las cuotas, que puede parecer discriminación positiva, no vamos a llegar a esa igualdad soñada. Con lo cual, hay que, ser, hay que ser conscientes de que empezamos en una línea no igualitaria las, lo, las mujeres y los hombres para caminar y entonces a partir de ahí la perspectiva de género llega, pero llega en el punto de vista, por ejemplo, de que las jornadas reducidas no pueden ser solo cogidas por mujeres, de que la excedencia no pueden ser solo cogida por mujeres, de que si teletrabajamos, que estamos volviendo de manera presencial al trabajo y eso también me preocupa muchísimo, no podemos ser las mujeres las únicas que teletrabajemos, pero no perdamos el foco uh -huh. de que aquí la grandes sufridora de la falta de conciliación y corresponsabilidad
1: somos las mujeres Mira, el otro día hablando con una amiga mía, Patricia que tiene una empresa de ingeniería eh, ella es ingeniera, de las pocas que había en su generación, no, ya gracias a Dios hay muchas más pero bueno, eh, me hablaba de lo de las cuotas ¿eh? entonces porque yo le, le picaba un poco decía, pero tú tienes hombres, más hombres y ella me decía yo entiendo que partimos de una posición inferior y tal, pero yo a la hora de tener que elegir, si dentro de mi ámbito no encuentro a alguien, a una mujer mejor, al menos en mi mano, ¿no? que estuviera en su mano, claro, no podía hacer un, una convocatoria planetaria, dice, yo voy a coger sin pudor a, a, a que sea mejor sin mirar el sexo. ¿no? Quiero decir que ahí también se dan, se dan circunstancias. Pues mira, yo al
4: revés, yo al revés de tu amiga.
1: <risa> yo voy a elegir
4: a la mujer. Somos un equipo, mmm, malas más mala de asociación, hay dos hombres maravillosos sí. Sí. y tienen que estar, porque a mí me gustan los hombres corresponsables como tú, como mi pareja, como Juan, como Octavio, como los que conozco de verdad, sí. pero es que son los menos, Domi. Y entonces a mí eh, somos el 50% de la población. Yo te digo que si, si pones la perspectiva de género en cada paso de tu vida, de tu empresa y de tu proyecto, hay mujeres válidas. Sí. Hay mujeres válidas, pero pero tienes que estar comprometida en que esa mujer necesita flexibilidad, mm. en que esa mujer necesita esa corresponsabilidad. Ese y es, tú Ese es otro tema, ese es otro tema.
1: El de la valía es un tema del que yo te hablaba, pero ese es otro tema. Eh, a ver, mira, cada vez hay más personas separadas, ¿vale?, ¿Por qué? Porque en la cultura de este país podía ir bien o no un, una relación, pero normalmente no se, no, se daba, no se daba el paso, o por economía, o por situaciones particulares, lo que tú quieras. Pero cada vez se da ya por hecho, también es estadística, que eh, hay más personas que en algún momento de su vida se han separado, luego han podido tener otras parejas, etc. Quienes hemos tenido esa experiencia, cuando tenemos la mitad del tiempo a nuestro hijo, ¿vale?, eh, de cara a la empresa, etcétera tenemos la misma necesidad que han tenido siempre las mujeres. Sí. Es algo que uh -huh. nos ha venido de nueva, si no queremos despreciar esa posibilidad de estar con nuestro hijo, me explico.
4: Claro, lo que estáis lo comprometidos, que no comprometido, sí, sois todo. Sí,
1: pero eso ha ido sumando, quiero decir. Yo quiero ser optimista en el sentido de que cada vez más hombres se están viendo en la dinámica en la que se han visto siempre las mujeres respecto a cierta maternidad. No compartir,
4: si compar sí, en compartir los cuidados y compartir las responsabilidades de los hijos y de la hija, que es lo que debe ser y que es verdad que, tú, que lo que tú dices es verdad porque se destapa normalmente cuando de repente la pareja se separa y tú eres un padre comprometido que quieres estar presente en la crianza de tus hijos. Es así. Claro, es real. Es real. Claro, y yo tengo un amigo, por ejemplo. mujeres que al final concilian. Eh, gracias a la custodia compartida se concilia en este país. Claro, <risa>
1: yo, yo, por ejemplo, tengo un amigo que nunca se había quedado de noche velando al niño cuando tenía fiebre, ¿no? No por <risa> nada, no por nada. Trabajaba sí, tal, sí. lo hacía su mujer. Bueno, pues se separó y tal y cual. Y ahora, claro. Entonces, se entiende más al otro y al mismo tiempo se puede reivindicar frente al otro que uno asume también una situación que puede comprender. No sé si me explico.
4: Sí, 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 totalmente. Quiero decir, entonces aquí lo que estamos es animando
3: a la separación, Domi. No, no. <ríe> Broma.
1: Ana Requena iba más allá, mira decía esto.
3: Quiero conciliar porque me importa mi carrera, porque me importa mi trabajo porque quiero trabajar, porque quiero tener un sueldo, quiero tener independencia económica y autonomía económica ahora y en el futuro y bueno, porque quiero escribir libros, pero también quiero conciliar porque me apetece irme de copas y porque me apetece salir a ligar y porque me apetece pasármelo bien y me apetece hacer yoga y me apetece irme de viaje sola y me apetece quedarme en casa un día tocándome las narices creo que tenemos que reivindicar eso, porque hemos identificado conciliación y corresponsabilidad con el mercado laboral, el mercado laboral y los cuidados y no sé qué, la vida es mucho más yo quiero cuidar de mis hijos, de mi hijo <ríe> sin duda, pero yo quiero, quiero vivir
1: Bueno, <ríe>
4: que no está en otro nivel ya, Domi, ah, claro. ella, ya, ella ya va hacia otro lugar que es donde tenemos que ir y tiene una frase maravillosa en su libro Feminismo Vibrante, que tenemos que leer todas sobre todo, que dice, si no hay placer no es nuestra revolución, Domi, tan importante que destapemos tabú es que digamos que nosotras queremos pasarlo bien, que queremos disfrutar, que queremos estar solas, que queremos reivindicar nuestra M de mujer, eso es maravilloso. Yo ayer dejaba a la buena hija dos en un cumpleaños y, y, y estaba y subí la cuesta hasta llegar a casa y le sabes lo que hice, cogí el teléfono y le dije, Jordi, ¿sabes qué? Que me voy a ir a tomar un café mirando al mar mientras sale la niña del cumpleaños.
1: Bueno, Jordi es un santo que lo sé y, de,
4: y dejé, dejé se la culpa, la y dejé la culpa lejos, como dice Ana, deja la culpa y fuera ya, hombre. Sí.
1: <risas> Es cuestión de, de, de entendimiento, ya está, claro, es cuestión de entendimiento. Sí, Supongo que Jordi, Jordi en algún momento te, te, se hará su cuesta también, pero bueno.
4: <risa> se la hace, ¿no? Es más, me, me dijo, bueno, como yo mañana he quedado, <risa> aquí aquí es un ten con ten. Es decir, aquí somos corresponsables, de verdad, 50-50, Domi. Oye, pero, yo, pero él no tiene culpa, él se va y no tiene culpa, es que eso es una cosa intrínseca de la mujer y yo animo a todas las mujeres malas madres que se la quiten, por favor.
1: No, no, tú, tú eres culpable y vas a tener que asumirlo siempre, mala. Piénsame, eh, ¿Cómo están las buenas hijas?
4: Pues la verdad que para la semana pasada siendo la semana más intensa que tuve, tres días en Madrid, la jornada en la mochila de culpa y mala madre a tope, las tres malas, Domi, las tres... Así sí. que eso era virus tras virus y, y me decía el pediatra, no, es el mismo virus por acá, una lado por una cosa. Eso y es, digo, no, es. de esto no salimos, de esto no salimos. Es. Pero la verdad que muy bien y la mayor cumple 10 años en diciembre. Y estoy soy tan orgullosa de ver cómo tiene en el ADN ya el feminismo y la igualdad, con lo cual eso también me hace ser positiva. No quiero que la gente piense que yo no soy positiva como tú. Y creo que la educación, que estáis hablando mucho de la educación hoy en el programa, es fundamental.
1: Laura Baena, mi querida andaluza, ¿no echas de menos venirte al mar? Yo ya estoy aquí. Ah, bueno, pues entonces te podía haber venido flotador,
6: puñetera...
4: Per pero si me tienes aquí desde hace un año, no se te olvide.
1: Oh, qué desastre. No, no que no se olvides es que tenía un gran desconocimiento. Brillas mejor que yo, cariño. Un beso muy. Un beso grande. enorme. Estamos Muchas gracias. En contacto. Gracias a vosotras. Siempre
4: aquí cuberte para
1: ti. Y un abrazo a Jordi y a tu Santo, eh, también. ¿eh? Yo se lo doy
4: ahora que estará
1: escuchando. Oh, vale. Gracias. Adiós.
5: En la escalada de la pima te dejé mi espalda quieta, como en la guerra cuidamos la templanza y el valor.
7: Aleteos de sirena cantos.
1: Aleteos de sirena hay en cada estrofa de Vanessa Martín, otra andaluza que nos envuelve y nos hace soñar desde la calidad de su talento, de que todo va mejor.
5: Doni del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
0: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la once?
5: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
2: 19 de abril de 1987.
0: ¿En serio? Si es el día que me comprara Yito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
5: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y... Y sin cambiar de banco, Cofiris, cuenta con nosotros.
5: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Yo ya
3: no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo Nuestro petróleo es el sol
0: Dile chao Bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
5: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música, y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com y vuelve a vibrar Sevilla.
7: La información más cercana, todo lo que te interesa de tu entorno, la actualidad de tu municipio y provincia, la tienes en Canal Sur Radio
0: todo esto, súmales muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Hola familia, el show del Comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír. Y con notición, ya puedes asistir como público. Así que si quieres venir a disfrutar del programa, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección. Invitados El show del Comandante
5: Lara, este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Surrat, la radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Nos situamos de una punta a otra de Andalucía ahora en un rincón del Mediterráneo de Andaluz capital prácticamente de la exarquía malagueña que es Vélez Málaga allí nació María Zambrano.
5: Debo de tener una resistencia al sueño una resistencia un querer estar en vela siempre pero en vela, esperando a la hora del sueño, del dormir, esperando la llegada o la partida de algo extraordinario. Historia, ni blanca ni negra.
1: La grandísima pensadora María Zambrano, desde pequeña, estuvo a punto de morir, y sin embargo llegó casi hasta los 90 años. Ojalá podamos estar hasta los 90 años... ...con estos capítulos históricos... ...de la magistral mano de doña Elvira Roca Barea... ...Elvira, buenos días... ...muy
7: buenos días señor del Postigo... ...usted siempre con, con esos comentarios tan elogiosos... ...tan amables de mi persona... ...vamos a hablar de María Zambrano... ...usted los merece... Usted ...y la mala Mar... salud de hierro...
1: ...es que es sorprendente... ¿eh? ...porque sí. tuvo un episodio tras otro... ...bueno, uno de ellos gravísimo ya... ...cuando cuando tuvo la tuberculosis... ...no sé si estaba entonces en Italia o en su... ...yo que sé, es que estuvo en tantísimos lugares porque bueno, aparte del exilio, hay muchas maneras de exiliarse, pero es que no paró, quiero decir, bueno, de eso hablaremos ahora, supongo.
7: Sí, tuvo una vida muy peregrina, de hecho su nacimiento en Málaga, o sea, en Vélez Málaga, en la, en la Axarquía, en mi Axarquía, <risa> es casi una casualidad, ella nace en Vélez Málaga, porque sus padres eran maestros y habían sido destinados allí. Los dos,
1: los dos eran sí, los maestros, dos. Y su abuelo también, o sea, ella eh, conocía perfectamente lo que era ese afán por aprender y por enseñar.
7: Sí, y ya desde pequeñísima, pues tuvo eh, problemas de salud bastante serios De, de hecho, se la dio por muerta <risa> en algún momento ya,
5: directamente sí
7: sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, bueno, tuvo un paro cardíaco además, del que salió milagrosamente y tal. Sí, sí. Aparte, hombre, le quitaron el novio desde los 13 años, que ella estaba enamoradísima de su primo Y el primo lo mandaron en aquella época a Osaka, de profesor,
7: a Japón Bueno, lo mandaron, no lo mandaron, se fue o Miguel Pizarro se fue. Que lo más duro, ¿no?
1: Porque de alguna porque forma aquella... parece que huyó de, de, de la relación.
7: No, yo no creo que lo ¿No? huyera de la relación. Yo creo simple y llanamente que en un momento determinado el padre de María, que era un señor eh, supuestamente socialista y muy progresista, se consideró perfectamente en derecho a prohibir aquella relación, que a él le parecía incestuosa, porque eran primos hermanos. Y entonces la prohibió de una manera tan absoluta y radical que a pesar de que ellos resistieron, el paso del tiempo pensando que aguantando, 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 antes o después el padre eh, aceptaría, llegó un momento en que ya habían pasado años y, se, y aquel señor no se venía abajo, o sea que el señor no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Entonces no se casaba uno contra la voluntad de tu padre y eh, Miguel Pizarro decidió, en plan romántico antiguo, alejarse todo lo más que pudiera del mundo y entonces se fue de profesor de español a Japón
1: Bueno, En plan romántico antiguo también se podía uno fugar con el novio o la novia, pero bueno
7: Sí, también, pero se ve que no era el pues estilo no, no, te
1: digo yo a ti que se largó, pero bueno
7: No era el estilo familiar, ¿no?
1: Bueno, una de las muchas anécdotas en la vida de, de quien fue paradójicamente discípula de Ortega y Gasset, el grandísimo pensador español, para luego alejarse completamente de su impronta, su personalidad y su pensamiento en cierto modo y matizar el suyo propio.
7: Hombre, Carlos, que te tienes que... Ortega era un hombre de una personalidad muy poderosa y entonces... María tuvo que matar al padre, claro, eso era casi obligado, ¿no? Pero fíjate que Ortega incurrió en varias contradicciones consigo mismo en el caso de María, por ejemplo, Ortega y ella lo explica muy bien, y Ortega lo dice y no lo niega, negaba absolutamente que las mujeres pudieran tener literalmente talento especulativo, y sin embargo, a pesar de eso, no se opuso en primer lugar a, a que María sustituyera a Zubiri cuando Zubiri se marcha a Alemania a estudiar con Martin Heidegger, Entonces, en fin, María abrió un camino en el año 28, por ejemplo, comienza a escribir una columna que se llama Mujeres en el Liberal, y fíjate, escribe algunas cosas, digamos, eh, primeros pasos en política, ya no llegó nunca a meterse directamente en política, pero tuvo ahí un momento de participación, ¿no? Abriendo camino, que había sustituido a Zubiri, que se va a estudiar con Heidegger, el siguiente paso es que eh, es profesora auxiliar de metafísica, con Ortega, es decir, Ortega por un lado niega la capacidad de las mujeres para tener talento bueno, especulativo.
1: De, de siempre el contexto, ¿no?
7: Y sin embargo, María, pues no se opone, no, no solo no se opone, sino que la promociona a ocupar un puesto como profesora auxiliar de metafísica, ¿no? María interviene muy activamente en el sentido de que, aunque a Ortega le hubiera dado un patatú de reconocerlo, las opiniones de María le afectaban. Y entonces ella escribe el 1 de febrero de 1930, la primera exigencia en la dignificación y nacionalización española pasa por el advenimiento del régimen republicano, es decir, se declara claramente partidaria de la república ¿no? pero no acaba de participar en ninguno de, las, de los partidos no se afilia a ninguno de ellos ¿no?
1: De hecho, el propio PSOE histórico le ofreció ser eh, parlamentaria ¿no? incluso, y ella se negó ¿no?
7: antes lo había hecho Acción Republicana el partido de hazaña y ella se había alejado mucho del partido de hazaña, sobre todo a partir de aquel el mes de mayo, de hecho se llegó a afiliar, se llegó a afiliar a Acción Republicana, pero se dio de baja en el mes de mayo en que tuvieron lugar aquellos acontecimientos de quemas de conventos, etcétera, porque María pensó que el régimen, o sea, que el que el gobierno de la República había actuado con una pasividad intolerable en aquel caso. Y bueno, eh, como dijo Ortega, no es eso, no es eso, por este camino no vamos a llegar a ningún sitio. No y fundó un partido, ella llegó a fundar un partido. Que
1: también fue otro fiasco, ¿no? Sí,
7: duró poco Frente Español. Y en ese manifiesto de ese partido, fíjate, estamos hablando del 7 de marzo de 1932, en el manifiesto de Fundación de Frente Español, María Zambrano le recrimina a los partidos políticos actuantes en aquel momento y con representación parlamentaria. Dice, el haber ignorado, es decir, han ignorado que el interés de España está por encima de las combinaciones de los partidos. ...parte de, del grupo fundacional de Frente Español... ...terminó vinculándose a José Antonio bueno, lo, Primo de Rivera...
1: ...José Antonio, que quería entrar desde el primer momento... ...pero María no estaba, no estaba de acuerdo entre otras personas... ¿no? ...o sea, eso es un poco lo que quedó, eso que se llama... ...fe de las Hons, ¿no? ...o sea, el falangismo lo absorbe después, ¿no? O sea, sí, sí,
7: sí, pero ella se retiró rápidamente... ...realmente la política era un mundo... ...María es una mujer... ...aparte de su pensamiento filosófico... ...María es un poeta... ¿Vale? Eso no hay que perderlo de vista Yo ya no sé cómo utilizar los artículos Y los femeninos y masculinos Así que no sé era decir una que poeta Un poeta poetisa, poetiza, no sé cómo decirlo Sin incurrir en alguna clase de pecado Pero ella realmente es una persona Con una sensibilidad extraordinaria es una proexista, o sea, María fue premio, no, propuesta para el premio Nobel, es una poesista, es una persona con una delicadeza de, de carácter y una delicadeza, y una sensibilidad, el, ese, ese mundo navajero que es la política no era en absoluto para ella. En fin, ella se casa con un diplomático de la República, Alfonso Rodríguez Aldave, y eh, bueno, marcha a Chile con él... ...y cuando acaba la guerra pues se exilia. a
1: Chile con él porque él tenía... Claro,
7: era, era, era diplomático.
1: Era, ...embajador de, de la República allí en Chile. Bueno, sí,
7: algo, claro, así, pero bueno algo, algo así. así. Y eh, en México, y ahí comienza el gran periplo de María para y para otro. viaje sin parar. Conocen París a Octavio Paz. Y es Octavio Paz el que le proporciona un visado que le permite viajar a México. Ahí es el primer salto por el Atlántico de María... Y, y se va a Morelia, donde da clases de filosofía durante, en la universidad durante un tiempo. Por, por distintas razones que yo no he podido muy bien averiguar, María no termina de arraigar en México, y se marcha a Cuba, y se marcha a Puerto Rico, y después en el 46, acabada la guerra, vuelve a París porque su madre, que se ha quedado en París, se está muriendo, María llega a, después de morir su madre su madre está con su hermana pero tenía una relación extraordinaria bueno vivieron juntas toda la vida con su hermana no su
1: hermana Araceli,
7: uh -huh, su que, Araceli. que
1: le causó algún que otro problema también pero sí bueno, bueno
7: ella decía sí, pero ella de, siempre dijo cuando cuando su hermana nació fue el regalo más grande sí,
1: esta que, que la vida maravillosa o algo así sí hay sí, una sí. frase por ahí entre comillas el regalo verdad, más verdad,
7: grande que mis padres me hicieron fue mi hermana Araceli cosa más, más curiosa. y ya vivieron juntas toda la vida y entonces de París con Araceli se va a La Habana, tampoco consigue María establecerse en allí y se vuelve a Roma en el 53.
1: Donde ella vivió en La Habana, eh, un día yo me lo encontré paseando por La Habana, hay una plaquita y pone que aquí vivió María Zambrano, etcétera. Te, te, cuando pasas por allí de pronto y no te lo esperas, como fue mi caso en concreto, eh, te estoy hablando pues, probablemente años 90, se me pusieron los vellos de punta, quiero decir, fue una sensación y seguí buceando en la medida de lo posible en, en la figura de la malagueña ¿no? y no salía de mi asombro, incluso con el anecdotario, hay anecdotario amoroso que yo sé que <risa> tú siempre me reprochas que yo vaya por los lugares eróticos o románticos, uh -huh. a ti te gustan más los heroicos que los eróticos, pero eh, también hay anecdotarios surrealistas, o sea, en función de cómo cada cual lea la historia, se culpa al ministro que la echó de su casa en Italia de ser fascista y tal, que a lo mejor tendría un pasado fascista y musolinero lo que tú quieras pero es que tenía 13 gatos Araceli en la casa.
7: Ya, sí, sí. Vamos. 13 gatos? Sí,
1: sí. Entonces, ¿es al final el Ministerio sí. de Sanidad? Vivi, el,
7: que... el Ministerio de Sanidad, sí. Bueno, es que ya al final tenía un, un, un modo de vida un poco surrealista. De hecho, ella, por ejemplo, se pasaba el día en un café. Se pasaba el día en un, en un café que yo he visitado en Roma, y allí, allí debió escribir varios libros, en el café. Bueno,
1: claro, porque cuidado, porque, es porque cuando entre cuando dice la Elvira, y los gatos... se pasaba el día en un café, no es lo mismo el que está en un café de partiendo tomando copitas. No, es que no paraba de escribir.
7: Ni <risa> de trabajar, y entonces trabajaba y de, es allí. Que
1: es alucinante, es asombroso. <risa> es asombroso. Y que... los amigos que tuvo son todos también asombrosos. Sí, okay.
7: era, era una gente realmente, aquel café debió ser la bomba Yo fui a Roma a verlo porque digo, pues esto hay una cosa que merece la pena, no que la veamos En fin, yo no quiero acabar el programa sin mencionar a Cristóbal Cuevas, profesor mío que fue Y Juan Fernando Ortega, que también lo fue
3: mm.
7: Y que fue el autor de la primera tesis doctoral que se hizo sobre María Zambrano en el 78 Y que fue realmente el primero que a mí me habló de María Zambrano cuando era mi profesor de filosofía y tuvieron
1: mucho que ver también en la fundación sí, María Zambrano, sí, que sí. tenemos que decir ¿no? y en su
7: recuperación, pero yo el momento en que yo descubrí a María Zambrano fue en un, una entrevista a Radio Nacional, cuando yo era muy pequeña mi padre me hizo oír una entrevista que yo no sabía por qué era tan importante, pero a él le parecía que era bastante importante que yo escuchara a aquella señora y fíjate que de todo aquello lo que recuerdo de aquella entrevista es cuando ella le explica al periodista que no va a volver a España nunca porque lo hizo de una forma que me llamó muchísimo la atención. Fíjate que esto es en el momento en que ella empieza a tener un cierto reconocimiento. Bueno, ella ha publicado La España de Galdós en el 60 y la ha publicado en España, en Fin tiene ya obras que en España son muy conocidas, yo qué sé, El hombre y lo divino, Persona y democracia, este no se había publicado aquí en aquel entonces, pero claro, es Del Bosque... ...pero ella en un primer momento... ...a pesar de que empieza a ser conocida aquí... ...de que se, la, se le conceden, digamos... De que, ...de que el Ayuntamiento de Vélez Málaga... ...le ofrece vivienda y le ofrece una pensión... ...para que pueda venir y tal... ...dice que no... ...y en aquella entrevista dice algo que a mí... ...se me quedó grabado, no he podido nunca olvidarlo... ...cuando el periodista dice... ...por qué ha rechazado el regreso... ...por qué ha rechazado lo que se le ha ofrecido... ...no, no, no los honores, pero sí las posibilidades físicas... ...materiales, ¿no? ...y ella dice que ella es capaz... De viajar en el espacio, como todos los cuerpos, pero no es capaz de viajar en el tiempo. Y no puede recuperar tantas décadas de ausencia en un salto de avión. Esa frase me pareció preciosa, ¿no? que es capaz, y, ser capaz de viajar en el espacio sí, como todos los cuerpos. Y creo ¿sí? que
1: define muy bien también la sensación de muchos exiliados, no que al final tienen que salir de, de su país. ¿no? María se nos ha vuelto tan transparente que la vemos al mismo tiempo en Suiza, en Roma o en La Habana. Acompañada de Araceli no le teme al fuego ni al hielo, tiene los gatos frígidos y los gatos térmicos. Aquellos fantasmas elásticos debo de Baudelaire la miran tan despaciosamente que María Temerosa comienza a escribir la he oído conversar desde Platón hasta Husserl, en días alternos y opuestos por el vértice y terminar cantando un corrido mexicano las solitas jónicas del Mediterráneo los gatos que utilizaban la palabra como que según los egipcios unía todas las cosas como una metáfora inmutable le hablaban al oído mientras Araceli trazaba un círculo mágico con doce gatos zodiacales y cada uno esperaba su momento para salmodiar el libro de los muertos María es ya para mí como una sibila a la cual tenuemente nos acercamos, creyendo oír el centro de la tierra y el cielo del Empirio, que está más allá del cielo visible, vivirla, sentirla, llegar como una nube. Es como tomar una copa de vino y hundirnos en su légamo. Ella todavía puede despedirse abrazada con Araceli, pero siempre retorna, como una luz temblorosa. Así definió los momentos que pasó con su intimísima amiga María Zambrano, el poeta cubano Lezama Lima, homosexual, provocador, neobarroco, maravilloso literato, una de las muchas amistades solidísimas que María tuvo a lo largo de su existencia.
7: Eso verdad. tuvo muchos amigos, dice mucho de eso de ella.
1: Hasta la semana que viene, dona Hasta
7: Arbina. la próxima.
5: Doni del postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Este martes, la Mañana de Andalucía, celebra el Día de la Hispanidad contigo.
0: Desde el Muelle de las Carabelas de Hualva, un enclave histórico, inicio de la gesta de un viaje que cambió la historia.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, edición especial con motivo del aniversario del Encuentro de Dos Mundos.
0: Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Hualva. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Dí que sí. Únete al cambio. Dimarsa.es. ¿Te gusta la música? ¿Buscas los temazos del momento? Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta. Desde bien temprano te despertamos con el mejor ritmo y la diversión que necesitas en Anda Levanta. Después, 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos. Y los fines de semana, cuenta atrás y el vértigo de quién será el número uno. Y si quieres más, los estilos, tendencias musicales y los protagonistas están en Indilucía, en Totequín en Canal Fiesta y en la fiesta de... Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía.
1: Y es porque no soportas el bamboleo de chico Es una
3: de las canciones de mi vida, ¿eh?
1: Cuando uno no soporta un bamboleo es porque es proclive a bambolearse Cristina Consuegra ya está aquí Y de su mano viene ni más ni menos que el catedrático de filosofía contemporánea Escritor, político y más cosas, don Manuel Cruz eh, Manuel, buenos días
6: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Bienvenido a la radio andaluza, una vez más, que yo sé que usted ha pasado por la tele o la radio andaluza en alguna ocasión. Es un placer tenerle ahí. Lo mismo digo. Bueno, pues espérate, porque ya está respirando y yo sé que le vas a lanzar, <risa> tienes su último libro en la mano, es que Manuel Cruz publica... Como una metralleta, quiero decir, es que en este año lleva dos. Bueno, o sea, al ritmo
3: de este tiempo quizá, ¿no? Bueno, no
1: lo sé. El autor de la tarea de pensar y de travesía de la nada, reflexiones sobre el argumentario independentista, entre muchos otros ensayos. ¿eh? Ejerció como presidente del Senado en el breve espacio en que sí estuvo entre mayo y diciembre de 2019. Ha impartido docencia en diversas universidades europeas y americanas y ha sido investigador en el Instituto de Filosofía, del CSIC. En 2005 recibió el premio Anagrama por las malas pasadas del pasado. Usted con los títulos atina, ¿eh? Sí, los títulos la verdad es que no me salen del
6: todo mal luego el desarrollo de los libros no sé
1: si está a la altura pero los títulos no me salen mal Bueno, 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 al menos en eso estamos absolutamente de acuerdo, en 2010 el premio pasa de ensayo por amo, luego existo toma pedazo de título también en 2012 obtiene el premio internacional de ensayo jovellanos por adiós historia, adiós digo lo mismo, el abandono del pasado en el mundo eh, y ahí es donde está la clave de parte de su pensamiento y de su crítica, el abandono del pasado en el mundo, en 2016 se lleva el premio Miguel de Unamuno de ensayo por la flecha sin blanco de la historia. En 2021 ha publicado El virus del miedo en la caja books y... Un viaje que es un viaje intelectual y emocional por los últimos meses de la pandemia y ahora acaba de sacar, en el mismo año, democracia, la última utopía en Espasa. Un ensayo provocador en el que, entre otras cosas, sugiere mirar a Alemania y a la experiencia de las grandes coaliciones de gobierno. Ese diálogo es posible, Cristina, el que establece, por ejemplo, el presidente valenciano Chimo Puch con el presidente andaluz Juanma Moreno y no se les considera traidores. Lo digo porque estamos en la radio andaluza y es una alusión que el propio Manuel Cruz ha hecho sí, correcto. en función de este pensamiento.
3: Yo sustituiría el, el provocador por evocado un ensayo evocador y quiero precisamente eh, empezar a preguntarle por, esta, por este asunto él en el epílogo dice profundizar en la democracia es ir encontrando la mejor manera de vivir juntos de la que no, de la que no cabe excluir ningún procedimiento siempre que acepte el propio marco democrático y más adelante habla de facilitar la convivencia, que expresión tan necesaria y tan bella. Eh, Manuel Cruz eh, sobre este ensayo que es democracia la última utopía eh, te quiero preguntar precisamente por cómo ¿Cómo, se, ¿Cómo logramos primero profundizar en esa democracia y encontrar la mejor manera de vivir juntos?
6: Mira, este libro surge digamos, como, como respuesta a algo que, que yo digamos constatado alrededor y era esta insistencia que en los últimos años se, se ha dado mucho en decir que la democracia está en peligro, la democracia está siendo atacada, etcétera. Y ahí me preocupaba qué queríamos decir con eso, a qué estamos haciendo referencia. Y lo que más me preocupa es precisamente lo que ahora señalas y es en qué medida eh, hablar de crisis de la democracia es hablar de crisis de convivencia. ¿Mm? Y yo creo que algo de eso hay. Cuando, en cierto modo, mmm, no interpretamos bien las reglas del juego, cuando no sabemos muy bien cuáles son los procedimientos que hemos de seguir para solucionar los conflictos, en cierto modo, la vida en común y eh, Está amenazada, para entendernos está amenazada Y yo creo que sobre eso eh, se impone, se impone reflexionar eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que hay una primera cosa, un principio general Que me gustaría ser capaz de precisar Y es, eh, no descarguemos toda la responsabilidad De todo lo que nos pasa sobre los políticos ¿sí? Descarguemos sobre ellos la responsabilidad que les, que les corresponde Que es mucha que es mucha, pero no es absolutamente toda. Yo creo que eh, todos deberíamos hacer un esfuerzo, cada cual desde, desde su ámbito, en hacer, a mí no me gusta la palabra, pero sirve para entendernos, eh, hacer pedagogía de la democracia. Creo que deberíamos esforzarnos. Creo que deberíamos esforzarnos eh, en, en, en librar la batalla de las ideas, no de las consignas, de las ideas. Creo que deberíamos acostumbrarnos a desplegar argumentos, no a presentar emociones. Y creo que el problema que tenemos hoy en la plaza pública es que hay demasiado ruido, demasiado zasca, por decirlo coloquialmente, eh, demasiada emoción, y creo que de vez en cuando nos convendría bajar un poco el diapasón y decir, bueno,
1: dame tus razones y, ¿Y yo eso, te daré las mías. Eso, eh, Manuel, ¿cómo se hace cuando tenemos un suelo tribal cuya única idea es eh, lo que digan los míos siempre está bien, aunque incluso eh, sea distinto a lo que decían en el contexto anterior? Claro, es,
6: es que eso es lo que tiene que ver con lo que decía de la de la, de la pedagogía y de las dinámicas. Creo, creo que hemos de empezar a, a intentar cambiar las las dinámicas. Por ejemplo, en, en los debates políticos, en los debates electorales, deberíamos eh, volver a considerar digamos un compromiso muy serio eh, los programas electorales. O sea, no puede ser que todos demos por descontado incluso se llegue a decir que los programas están para incumplirlos. ¿Cómo que para incumplirlos? ¿Será para cumplirlos? El progr un programa electoral, como ya han dicho muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, un programa electoral es como un contrato, el contrato de los, de los responsables políticos con los ciudadanos. ¿Qué es eso de saltarse el contrato a las primeras de cambio? Entonces, y si hay que incumplir, a continuación se ha de explicar, porque si no ocurre lo que ahora tú comentabas, y es que quienes están digamos a favor de algo tienen ellos mismos que violentarse y decir «Bueno, si los míos han dicho una cosa distinta, por algo será». No, por algo será no. Si, si los tuyos, si, si aquellos a los que tú has votado, están haciendo algo distinto a lo que habían prometido, les toca a ellos explicar el cambio. Yo no estoy diciendo que la gente no pueda e incluso no deba cambiar de opinión. Claro, si las circunstancias cambian, es normal que uno cambie. La diferencia entre un responsable político y un ciudadano normal es que un responsable político también puede cambiar de opinión, pero está obligado a explicar por qué ha cambiado de opinión. Esa es la cuestión. Este
3: cambio de opinión, ¿qué peso tiene la verdad eh, y la libertad? Eh, lo digo, te lo pregunto, porque en el capítulo, cuando la salta por los aires, que hablas de chapoteo, de indignación, hay una frase muy, muy importante de Richard Rotti que dice «Cuida la verdad y la libertad se cuidará a sí misma». ¿Qué hacemos con estos conceptos en, est en torno a todo esto que estás diciendo de este cambio de escenario?
6: Bueno, en primer lugar está claro que el concepto de, de, de verdad y eso ya se ha hecho, digamos, muy conocido, eh, en los últimos tiempos está bastante en entredicho, sobre todo desde que a alguien se le ocurrió acuñar el concepto de posverdad. Eh, pero, pero está claro que, eh, digamos, la verdad, la verdad está. La función que cumple la verdad es precisamente el, el ser un territorio de encuentro en las discrepancias. Es decir, cuando uno dice A sobre algo y el otro dice B sobre ese mismo algo, ¿cuál es la forma de salir de dudas? Que alguien diga, oye, mira, la realidad, la verdad es esta. Si no estamos dispuestos a eso, si resulta que somos capaces de normalizar una expresión, con perdón, tan boba como «mi verdad», que Son cosas que uno a veces escucha, incluso incluso en la televisión, o sea, uno ve a, a personajillos de, de medio pelo diciendo, esa es tu verdad, ahora yo voy a contar mi verdad, pero pero si las verdades no van a la carta, las verdades no van a la carta, si algo, si algo es verdadero es porque realmente es así, y si no, no es verdadero, y si no es un oso, vale. Pero no mi verdad y tu verdad. Eso no puede ser. Eso por un lado. Por otro lado, la libertad. Claro que la, que que hemos de 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 la democracia, sobre todo, lo que establece son las condiciones de la libertad. Y ahí tenemos una reflexión interesantísima por hacer. ¿Mm? Y es eh, qué entendemos por libertad. Pero en todo caso, en fin, lo digo porque el otro día, pues en fin, incluso un premio Nobel se atrevió a decir que, bueno, que lo importante no es la libertad, sino votar bien. Hombre, no, lo, lo importante es la libertad. El bien o mal ya lo discutiremos luego, que es bueno o malo para usted o para mí. Sí, sí. Pero lo, lo importante son las condiciones de la libertad. Y eso es una cuestión fundamental, porque la libertad, la libertad para que sea para todos, significa que ha de haber determinadas condiciones materiales. Si no hay condiciones materiales, somos libres solo formalmente, y eso... Por cierto, por cierto, me interesa mucho destacarlo, no es una cuestión que digan solo pensadores de izquierdas. Lo, determinados pensadores liberales eh, ya han planteado esto. Estoy pensando en un autor como, como Rawls, y que los oyentes, eh, digamos que no les interesa la filosofía, me perdonen. Eh, Rawls, decía, Rawls decía una cosa muy interesante. Decía, hombre, hemos de pensar en esas personas a las que la lotería natural no les ha favorecido. ¿Mm? Entonces, quienes no han sido favorecidos por la lotería natural, no, no parten de las mismas condiciones. Y nosotros hemos de procurar que todo el mundo esté en las mismas condiciones, y así todos serán libres de la misma manera.
1: Democracia, la última utopía. A mí eh, me gustaría titular esta presencia breve pero intensa de Manuel Cruz en el programa, de la mano de Cristina Consuegra, como uno de sus libros, La tarea de pensar. Don Manuel, un abrazo.
6: Un abrazo, Un abrazo,
3: muchas gracias. fuerte, muchísimas gracias. gracias.
1: Hasta gracias. la semana que viene, Chris. Hasta
3: la semana que viene. Se
1: quedan con la información de la hora en punto y luego con mi compañero Pepe da Rosa y su
3: equipazo
0: de
1: gente de Andalucía y mi Anita
0: Carvajal. ¡Gracias! del postigo en días de Andalucía.